0: Drops Papo de Gordo, informação com bom humor. Muito bem, um ouvintes de peso, bem-vindos ao Drops, Papo de Gordo, seu programa semanal de notícias, dicas e coisas aleatórias.
1: Eu sou Mayra Moraes e dessa vez você não vai me fazer falar aquela coisinha.
0: Mas Mayra, não é assim que funciona, esse essa é um programa é diferente, Mayra, você não se apresenta, Mayra, isso não é o Papo de Gordo, então, eu, eu lhe apresento, entendeu? Eu falo que eu sou do Dussar, estou aqui com a minha cor roxa, dona Mayra Moraes. Você é porque
1: sabe? hoje eu resolvi me rebelar.
0: Ah, meu Deus do céu, que rebeldia, <risos> muita rebeldia de fato. <risos> complicado lidar com isso tudo enfim, esse é o Drops Papo de Gordo programa gravado ao vivo através da nossa fanpage no facebook.com barra papo de gordo disponibilizado como podcast toda segunda-feira e como estamos gravando mais uma vez no domingo à noite, quer dizer que alguém nessa gravação vai ficar editando, montando post mi, imagem, mi, feed tá publicando na segunda mi, mi, mi. Por que tudo isso? Porque alguém inventou de viajar nessa semana e a gente não pode gravar durante a semana, né? Ficou pro é. domingo de novo.
1: Porque eu sou uma pessoa chique, eu viajo.
0: <risos> sou uma pessoa chique, eu viajo. Sabe o que mais viaja? Motorista de ônibus também. Cobrador de ônibus que também viaja. É Ah, é cada um, pessoas chiques, viaja. Tem gente que viaja a trabalho, sabia disso? Sim. Eu já viajei muito a trabalho. Eu também. Então, pronto, pessoa chique se viaja Mas tá se achando pra caralho Enfim, <risos> é isso, começamos aqui Nesse clima super amistoso <risos> Amoroso Amigável, pra contar pra vocês A grande revelação Que aconteceu nos últimos dias aí Que explica um dos maiores mistérios Da humanidade é.
1: Enquanto os nossos pais ficaram atormentados Durante muitos anos, querendo saber Se o homem realmente posou na lua ou não Esse era o grande mistério da vida deles é, A nossa geração ficou atormentada, não dormia. Foram várias as teorias que foram tecidas para poder é, explicar a letra de Ragatanga. Ragatanga.
0: Para quem não lembra de Ragatanga, vai que tem alguém que não lembra de Ragatanga, né?
1: Como é impossível.
0: <risos> Bom, é aquela que faz do é o sererê, né? Ragatanga é, sererê. A eu, eu quero ver
1: você dançar.
0: Dança aí. Eu não lembro como é. A sereia é tipo Macarena, eu não sei fazer, não, Mayra. Ah. Desculpa, quem aprendeu é. essas coisas, você sabe fazer essa porra, não sabe? Você é, aprendeu a, a fazer. Vá, 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 você sabe, vá. Aí. Vamos lá. Não, eu, eu não sei fazer coreografias, eu tenho dificuldade com isso. Mas enfim, rolou essa explicação, finalmente, Sim. do que é o lance do ragatanga. E
1: é decepcionante.
0: Não é decepcionante, eu achei que faz todo sentido do mundo, na verdade. Assim.
1: Do não traz nenhum tipo de alusão ao fim do mundo.
0: Mas você achava que ragatanga era o fim do mundo? Não
1: fala sobre dinossauros e muito menos explica como a gente faz pra emagrecer sem parar de comer. Mas peraí,
0: tudo que você falou aí, sairia de uma letra do Djavan, provavelmente... <risos> não do Ruge, porra. Não,
1: sacanagem. Ruge não tinha
0: essas coisas. Ruge era outra pegada, era outra live e tal. Era um, era um outro processo, assim. Não, não, não vá nessa vibe, não. O que acontece é que um cara extremamente desocupado devia entrar aquele dia assim: então. puta, tô sem nada pra fazer hoje.
1: Tipo,
0: ócio criativo. Ócio, ócio criativo é a forma que os desocupados usam Sim. pra justificar não estarem fazendo nada, né? <risos> Tá bom, ok. Enfim, um cara com ócio criativo, ele resolveu analisar a letra da música inteira e criou uma teoria explicando o que
1: diabos era aquilo. O melhor de tudo é o seguinte, que quem gravou essa música no, antes do Rouge foi uma banda espanhola chamada Las Ketchup.
0: Ah, sensacional. <risos> Sensacional, é. Las Ketchup é muito bom, viu? Será, Por que que, não, né? será que em espanhol o ketchup tem um duplo conotação também ou não?
1: Tomara que não.
0: <risos> <risos> bom, enfim, Las Ketchup gravaram lá o Hagatanga, né? O Sererê. Aqui no Brasil, essa música foi regravada pelo Rúgio com as pequenas adaptações e claro, tal. Claro,
1: porque faz toda a diferença. Não é, não. As adaptações é o que não. torna a música. Não, não, não,
0: não é isso. É que assim, tanto tem adaptação que pra a história fazer sentido, é, o cara que que usa o, o, a tradução em espanhol, né? A letra original da Sim. música para poder fazer sentido, porque sem isso não faz sentido a história ainda, né? Então vamos lá. <risos> Vamos Vocês lá, estão né? Vocês estão ligados que agora suas cabeças vão explodir pra caralho, tá? Vai lá, dona Mayra.
1: Segundo a teoria aqui que foi traçada, a música começa falando o seguinte: Olha lá quem vem virando a esquina. Vem Diego com toda a alegria, festejando. Agora tem que falar cantando.
0: Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda a alegria, festejando.
1: Aí a gente já descobre que o personagem principal é Diego. Foca em Diego porque Diego vai fazer coisas.
0: Diego é vida louca, vai, Diego é vida louca.
1: A, a música segue falando o seguinte: Com a lua em suas pupilas e seu traje de água-marinha vão restos de contrabando. <risos> Tanta. <tam. risos> Diego estava muito drogado. Tam esse trecho, na verdade,
0: eu apenas achei que o Diego fosse um criminoso, um marginal, que tinha acabado Olha. de sair do
1: mar carregando o contrabando. Mas... A lua e suas pupilas, essas pupilas dilatadas e um um traje de água marinha Eu não entendi o traje Lula, de água marinha todo Lula. O resto
0: de contrabando eu até consigo entender Que são drogas, mas traje de água marinha Eu não entendi de verdade Alguém que seria. pode
1: explicar o que seria um traje de água marinha? É.
0: Se você souber o que é um traje de água marinha Por favor, <risos> deixa nos comentários Ou da live ou do podcast que eu o estou que de fato importa curioso
1: O que é que a teoria diz que Diego Estava muito Lou louco Muito louco, oh. drogada pra caralho E então a letra continua com Diego Entrando na boate e sendo Possuído pelo ritmo <risos> ragatanga isto é muito importante. Porque todo mundo desta geração, uma vez ou outra, foi possuído pelo ritmo da ragatanga Óbvio! Eu
0: não. Eu não, não fui. E não. aí a
1: música fala assim: e onde não cabe mais nenhuma alma, ele chega se, che se entregando, possuído pelo ritmo Hagatanga. É, é. amiga. É difícil. Posso
0: ser possuído pelo ritmo ragatanga é complicado, mas ok, vamos lá.
1: Conheço pessoas que foram possuídas pelo ritmo Hagatang e até hoje estão se recuperando. <risos> aí vem um refrão, né? Que é, é bem complicado também. Fala assim, e o DJ que eu conhece toca o som da meia-noite. Para Diego, a canção mais desejada. E aí prestem atenção...
0: Que a gente fique, nesse momento a gente descobre que o DJ ele é um grande amigo do Diego e que ele vai tocar a música que o Diego pediu, que é a música favorita do, do, do Diego.
1: E aí prestem atenção em qual é a música favorita
0: de Diego. Vale destacar o seguinte, que o Diego ele não sabe cantar direito, tá? Porque ele tá muito louco de cachaça, muito louco de dorgas. Então seria tipo uma pessoa que a gente conhece tipo falando do, inglês. Do
1: cantando qualquer música não, que não consegue cantar a música é, certa é, é nem mesmo da música favorita é diferente
0: eu canto a música certa do jeito que é na minha cabeça é só isso
1: assim como o Diego que resolveu cantar um clássico chamado Rapper's Delight
0: Happers Delight, pra quem não sabe, foi tipo assim, a primeira música do movimento hip hop que estourou pro grande público. É, naquele documentário que Netflix fez e passou. Não sei se Netflix fez, se ele apenas divulgou. Passou logo depois daquela série sensacional também relacionada com hip hop, que eu esqueci o nome agora, mas que é toda. É sensacional. Luminado. Porra, você acaba de dizer que eu não lembro o nome de nem de música. Eu vou lembrar o nome da série. A série do filho do Will Smith. Get down. Get down! Isso aí. Então depois de Get Down, tem uma série de que fala, né, sobre a origem do hip hop. Eles mostram o momento que essa música foi feita, como é que foi e tal. E aí, né meu amor, essa música ela começa, já que eu não sei falar inglês, fala você, Iva. Como é que é essa música cantada aí, Iva?
1: I said the hip hop, the hip, the hip, the hip hop hop, como é que é? Eu não tô enxergando direito.
0: You Don't Stop, The Rock to The Bang Bang Boom. To
1: the hip hip hop Bang, bang, grub, grub, tá, grub, grub, grub. E como é que isso aqui
0: virou a serere? Não
1: faço a menor ideia. <risos> Diego tava tão louco e transformou isso em a sere. Ah, rê-he.
0: Pera aí. A ser da hip hop. The hip hip hop. Ok. A sere. Okay. Tá. <risos> eu não sei como fazer isso não ah, sim, Eu não eu, sei eu Você não tem sei. que estar
1: tá vestido de água marinha <risos> Tendo consumido alguns contrabandos Chegado numa boate lotada Dado um legalzinho pro, pro DJ <risos> tocar isso E conseguir cantar é,
0: Eu confesso a você que eu não seria capaz De fazer tal coisa
1: tá? Ó, Tapioca tá dizendo aqui que preferia a teoria De que era uma, uma oração satanista Eu também então preferia <risos> Eu acho que faz mais sentido Diga esse passagem que o que
0: esse cara fez aqui no Twitter, fazendo essa mega análise, não é nem um pouco diferente, só que muito mais irregular do que o que nossos amigos do Troco Disco fazem no podcast deles, que eles têm um, uma série maravilhosa que é Análise Filosófica de Letras Toscas. Que eles criaram, inclusive, a teoria Zé Cabaleiro, tá, o código Zé Cabaleiro. É sensacional, eu recomendo. Vou deixar link aqui no post pra quem não conhece ainda, ir lá conhecer essa sensacional, maravilhosa forma de você entender as letras de um jeito diferente. Até porque essa do Hagatanga, a única coisa que que ficou para mim é que eu ainda não sei o que quer dizer a <risos>
1: fala galera eu sou a Fabiana aqui no Saicing e meu negócio é vinho se você já curte um vinhozinho, vai descobrir que ele fica muito melhor, muito mais legal quando você conhece a história dele. E boas histórias, boas músicas e bons vinhos é tudo de bom. Confere lá no podcast Simples Vinho ou no site simplesvinho.com. Tchim, tchim!
0: Dica de Gordo agora, um site que mostra precisamente... Onde é
1: o outro lado do mundo
0: em relação a onde você
1: está agora? Que é outra coisa que acaba com a nossa infância, né? Depois que desvendaram o Ragatanga, vão acabar agora e destruir a nossa vida contando pra gente que quando a gente fala assim, ah, lá do outro lado do mundo, não é na China nem no Japão.
0: Não, não é. E é muito triste eu saber que não é na China nem no Japão. Gente, a maior parte das coisas daqui do Brasil, se você procurar onde é que a gente de fato está, tá é tipo no meio do mar, entendeu? No meio do oceano índico. É, é no meio do mar da, da, da Tailândia, sei lá, perto da... deixa eu botar aqui, São Paulo, pra gente achar nesse momento aqui. Fora que eu não entendi uma coisa, que é meio bizarra, aqui nesse site, esse antípode não sei o que lá, tem um negócio assim, que onde você tá, tá um cara tipo enfiando...
1: Enfiando a cara, pô, pra ver o que que tá lá do ah, outro lado.
0: No... Eu só tinha visto cara de bunda pra cima pra você entender é.
1: qual era o motivo. Ele aparece lá do outro
0: lado. Ah, agora faz mais sentido, ok, não, beleza, agora tudo fez mais sentido. Eu estava me... <risos> meio tenso com esse fato que tava um cara, parecia que tava só com a bunda pra cima aqui, mas ok, tá bom. Aqui em São Paulo, o ponto oposto é no Mar das Filipinas. Isso é muito sem graça, cara, é, é triste, assim. Eu sempre sonhei que a gente apareceria no meio do Japão no meio, sei lá, da, da China, China qualquer coisa. da Austrália e é uma parte do, não é nem do Brasil vai do mundo como um todo 50% do mundo, o outro lado é mar né? É foda,
1: Afinal velho. de contas, o que mais tem na tem mais sei, água do eu que Eu
0: sei, tá? mas, mas é meio triste Isso, porque eu sempre é. sonhei como seria o negócio de, Se você fizer de fato um, um buraco no, Daqui, cavando até lá Entendeu? Eu,
1: mas o que, eu, o que eu gosto é que a partir desse site A gente pode criar uma série de outras Teorias da conspiração que eu amo teorias da conspiração lá Você vem. pode, por exemplo Tentar saber o Stonehead o que, que tem do outro lado do Stonehenge? Aposta a ser mar. <risos> Mas é um ponto do mar em que Atlântida pode estar lá.
0: Olha,
1: agora você Não tocou é? num ponto importante, hein? Agora oh. sim. Uma nave alienígena pode estar lá esperando para poder subir e aniquilar a vida na Terra.
0: Olha, eu não tinha pensado nessa teoria tão louca assim. Agora... Pois é.
1: Dorgas, eu e Diego, estamos ali com
0: a <risos> Cantando a catanga, né? Com os olhos de luar <risos> e o traje... Com
1: as pupilas de, de lua. Com as
0: pupilas de lua e o traje de fundo do mar, mas ok, enfim. A única coisa legal, de fato, que esse site trouxe é descobrir que tem duas cidades no Brasil. Uma delas é o Norio Serpa, no Paraná, que ela fica exatamente no ponto oposto a Okinawa, no Japão. Ó! Oh. Então, se você cavar, Tô amigo. Tá
1: falando que tem passagens <risos> secretas aí?
0: Ouvinte de Honório Serpa. O número 2 existe, se identifique, que eu nunca vou falar da sua cidade. Número 2, velho, cava um buraco aí, bicho. Vamos aí, faz. Pega naquele um negócio de poço da Petrobras aí. Fura essa poça vai sair lá no Japão. Olha que foda. Ponto oposto, sensacional isso. E outra cidade de Barra do Quaraí, que eu também nunca ouvi falar, que é o ponto oposto de Shuzhan, na China. Também não é conheço? Quase Shazam. Olha a teoria da conspiração chegando novamente.
1: Então
0: você vai. <risos> você vai embar do cara aí, você fala chazanha, parece da China, é isso, mano? É? Por que não? Mara, você conhece meu amigo <risos> Diego, né? <risos> Você viajou com o Diego esse final de semana? Mas, sério, você foi possuído pelo ritmo Hagatanga, você tá aqui muito louco, essa Olha história.
1: só, e a Amazônia e o Acre estão entre Brunei e Vietnã.
0: O que não quer dizer nada, fica no meio do mar, então não tem graça nenhuma mas isso. Mas
1: aí é que tá, o Acre a gente sabe que não existe, e o Acre fica no Prajac. Logo...
0: Logo o quê? O Amazônia botou na... Logo, tomador.
1: a guerra no Vietnã foi provocada pela Globo. Pela Rede Globo de televisão? Hashtag Global Mente. <risos> Cadê
0: o Marcelo Edine agora? Pra <risos> <risos> entrar no meio do programa e falar. É um absurdo, Rede Globo! <risos> ok, tá tudo explicado, meu amor. Eu tô até com medo. É isso aí. Eu acho que nesse momento a gente precisa parar de falar sobre isso antes que nossa casa seja invadida por homens de preto é e. Porque a gente
1: tá desvendando tudo.
0: É, todos os segredos. Primeiro Hagatanga, depois a Guerra do Vietnã. Ok, muito medo. Melhor a gente parar por aqui antes que fique tarde demais. Este podcast foi produzido graças à ajuda dos nossos padrinhos e patronos. Você quer se tornar um dos nossos apoiadores também? Então acesse padrinho.com.br barrapapodegordo ou patreon.com gordo e ajude a manter o PDG no ar. Diga algo bonitinho, Mayra.
1: É isso aí, galera. Então, semana que vem a gente vai estar aqui e venham nos ver. Nossa, você realmente tem uma
0: dificuldade agressiva nessas coisas assim, é isso? Eu tenho. Tá, tá bom. Eu não <risos> sou
1: uma pessoa simpática.
0: Não. Eu não. tenho coração peludo. Não, mentira, mentira. A Mayra não tem coração peludo, não. Ela gosta de muitas coisas. Tipo, Ragatanga. Tipo,
1: tipo meu amigo Diego. Seu amigo Diego. Coisa é. assim.
0: É isso, galera. Valeu. Até semana que vem.